0: HR без HR. Як бути, коли в компанії немає HR-спеціаліста? А коли компанії вже час наймати свого першого HR? Чи можна аутсорсити HR-функцію? HR існує навіть, якщо HR-спеціаліста немає. 15 парад у стилі «Сам собі HR» в новому випуску People First подкасту.
1: Всім привіт! І це 16-й епізод People First подкасту. І з вами я, Аня Головченко, засновниця спільноти. І знову на сцені моя прекрасна напарниця Юля Кудіна. Uh, привіт! Uh, я Юля, HR-консультантка.
0: Слухай, про що сьогодні поговоримо? Uh, мені здається, що... У нас дуже непогано виходить змінювати цільові аудиторії нашого подкасту. І мені особисто це дуже приємно, тому що хочеться приносити користь і розказувати щось цікаве для різних людей. І от, як щодо того, щоб сьогодні ми поговорили... Про те, як бути компаніям, у яких немає можливості чи немає необхідності наразі наймати окремого HR-спеціаліста, який би займався HR-функцією і розвивав. Але ж ми чудово розуміємо, що це, ми говоримо про дуже багато компаній малого розміру, ось як, наприклад, твоя компанія де просто немає необхідності мати окрему людину, яка би відповідала за HR-функцію.
1: Так, погоджуюсь, давай про це поговоримо, давай присвятимо час не тільки тим, хто вже займаються HR-ом професійно, але і власниками бізнесу, які насправді самі собі HR-и, які займаються і, насправді, рекрутною функцією, залученням працівників, онбордингу, перформанс-рев'ю, і... Усім-усім. Усім. так само, так. Ем, дуже би хотілося сказати, що хоча ми з Юлією часто представляємо власне it компанії і багато працюємо саме за it сегментом, я впевнена, що сьогоднішні поради будуть е, потрібні і корисні для всіх бізнесів незалежно від вашого профілю, Адже структура функцій, можливо, є якісь особливості, які будуть дотичні виключно для вашого сегменту, стосовного пошуку працівників, чи утримання, плинності. Але, тим не менше, я думаю, що для власників різного роду компанії епізод буде корисним. Тож, простібайте паски, і давайте поговоримо для того, чому HR-функція існує навіть тоді, коли виділено HR у вас немає. Юль, перше питання до тебе. Скажи мені, будь ласка, от ми говорили про те, що от малі компанії не мають цього HR-а, на твою думку, в якому ж розмірі чи стані компанії варто все ж замислитись і знайти
0: свого першого hr Це дуже актуальне питання. Я якраз буквально минулого тижня на курсі Employee Lifecycle Mastery з студентами його обговорювала. І взагалі є багато різних думок стосовно того, коли час. Але моя особиста думка, що від 30 людей уже є сенс, навіть якщо ви більше не будете рости, тобто у вас 30 крапка, і немає планів на масштабування, уже є сенс мати окремого HR-спеціаліста, який буде працювати з там, people-функцією, скажімо так. Якщо, наприклад, ми розуміємо, що у нас попереду велике масштабування, ми хочемо вирости X2, X3 за рік, то мені здається, що навіть на розмірі там 20 з хвостиком, уже можна шукати свою людину для того, щоб вона пошвидше вийшла, пошвидше зрозуміла, які ми, і одразу залучалася в процеси. Тобто, можна і так зробити. Але книжна версія в HR-літературі. Часто можна зустріти, що першого hr рекомендують знаходити, коли в компанії порядка 50 людей вже. Тобто ось цей такий геп від, 30, від 25 скажімо, до 50 залежно від контексту, залежно від бюджетів, давайте будемо відвертими, не всі готові наймати HR-а через те, що... не тому, що вони не розуміють функції і цінності цієї функції, а тому, що не завжди ти можеш це собі дозволити на початку. Тому різні причини можуть бути не наймати одразу.
1: Слухай, я з тобою погоджуюсь по цифрам. Але я б трохи інакше взагалі це питання формулювала. Знаєш, часто коли там і мене теж питають, а коли треба свого першого чара наймати? Всі очікують якусь магічну циферку, типу 20, 42. 30, 50 людей. Так там, от 44-й працівник має бути вашим першим вечаром. Я б хотіла трохи перевернути це питання до Горе і сказати, що вам потрібен перший речард, тоді він коли вам справді потрібен. Так? Дуже гарно не мати будь-кого, як першого дизайнера чи першого там, не бухгалтера full-time в компанії, коли ви дійсно маєте таку ціль, коли відчуваєте таку потребу, коли ви розумієте, що ця функція дуже вам горить, болить, і не нявши правильну людину в компанію, ви зможете підсилити себе. Так? І друга частинка – це коли вам треба і коли ви бачите такі цілі. Та ти говорила про зріст, але тут одразу мені такий «Окей, ми бачимо зріст, але нам тоді треба побудувати рекрутну функцію спершу, паралельно з тим починати розбудову якоїсь HR-функції, тоді, ага, можливо, вже і бухгалтерія пішла, і якісь інші ще питання. От, якщо ми там раптом ростемо з 20 до 100, то вже точно власник там сам особисто пейролом займатися не буде, чи власниця. От. Але, власне, про цілі мені б хотілося теж, в першу чергу, що ви розумієте, що ваш навіть фокус як власника бізнесу змінюється, і ви хотіли б зайнятися, наприклад, і перейти більше в умовно в маркетинг, в так, і зовсім б, там, або менше би хотіли займатися різними інтерними штуками, це теж ваш вас час, бо, можливо, це не буде прям HR, HR як, не знаю, класичні компанії великого розміру, uh-huh. але, можливо, це буде асистент, який допомагатиме вам, не знаю, з першим розбором резюме, можливо, це буде а, людина, яка а, на партайм буде займатися наймом тоді, коли у вас є на це вакансії, а ви вже там трошечки відійшли від цього. Угу. Тому ще одна підказка до відповіді на питання, коли ж треба не мати коли вам це треба, і коли е, ви розумієте, що найм цієї людини принесе цінність. Ну, і, і про кошти це теж влучно сказали, коли у вас на це є кошти. Так, і... А що робити, якщо все-таки чара немає? Чи можна його аутсорсити, як на твою думку? Чи можна якісь... Ну, бо ми часто, знаєш, теж хотілося б крапки на ді, коли ми кажемо HR, у нас тут і пішов і payroll, і якісь базові лігал-питання, і питання по найму, утриманню, там, знає, бренду роботодавця, LND згільнення і так далі. Якщо б ми говорили про те, що з цих функцій, наприклад, у нас ще немає hr що мені, як власниці бізнесу, ти б могла порекомендувати, подумати, заутсорсити незовні, або, знов-таки, парт-тайм
0: взяти угу. когось? Я думаю, перше, що приходить в голову, це найм. Тобто, мені здається, найпоширеніша історія аутсорсу якихось HR-функцій це рекрутинг. І, і це логічно. Тому що якщо ми наймаємо там одну-дві людини на місяць, це недостатній ворклоуд для е, свого внутрішнього рекрутера. І якщо ми говоримо про всього лише закриття декількох позицій, то це може бути навіть і фінансово плюс-мінус вигідно для компаній. Да? Тому що якщо ми говоримо про постійний регулярний найм там, 5-10 людей на місяць, то це банально фінансово невигідно віддавати лише на аутсорс, тому що там, послуги агенцій, вони коштують значно дорожче, ніж фултайм. Зайнята людина у вас в компанії, ви б платили там ставку, наприклад, і навіть ставку, і бонус. Тобто тут треба рахувати е, юніт-економіку е, цього всього процесу. От, тому якби, найм, це перше, на що би я дивилася. Е, також е, знаю, навіть якщо в компанії є HR, дуже часто аутсорсять е, payroll і дуже часто аутсорсять, е, як би, кадрові питання, там документи, працевлаштування, особливо, якщо ми говоримо про офіційне працевлаштування, коли це за законодавством співробітника компанії, там є дуже багато специфіки насправді, і багато HR-ів не мають того досвіду, не мають експертизи для того, щоб це вести. Більш того, це така, часто це асоціюється з такою напівбюрократичною історією, і компанії часто якби, звертають до агенції які тими питаннями займаються і я вважаю що це повністю та Підключ. да, саме підключат у нас є якби у мене навіть був досвід коли я працювала HR дженералістом я не займалася цими питаннями була агенція яка там працевлаштуваннями цими всіми кадровими питаннями займалася і це було дуже класно ну тобто от якщо ми хочемо робити навчання наприклад для людей то також можна працювати з агенціями, з компаніями, які можуть ці процеси запропонувати, навіть не налаштовувати, а приходити зі своїм, організовувати людей на точкові якісь навчання. Тут важливо зрозуміти, що, скоріш за все, це буде не суперсистематично, але точкові запити ви зможете закрити. Умовно, нам потрібно навчити людей проводити вон-он-вони. Ми провели воркшоп, ми взяли ментора, який зовнішньо mm. з нашими менеджерами попрацював, і все, людина собі відробила своїх 5, я не знаю, 10 годин, а ви далі собі живете, практикуєте, вчитеся, І це можна також аутсорсити. Тобто, тренер не, має, не обов'язково має бути внутрішнім. Що ще, Аню?
1: Чи я би сказала, що коли говорила про рекрутинг, мені тут так трошки про цифри хотілося mm-hmm. поговорити, оскільки я сама колись рахувала. Знов таки, ринок міняється і те, що було актуально для пошуку спеціалістів на 2 роки тому, 3 роки тому, зараз може бути неактуально конкретно для вашого бізнесу. Mm-hmm. Але, тим не менш, я би казала, що якщо у вас є регулярний найм, і він predictable, тобто не, нам, ми сьогодні знаємо, що нам треба одну людину, а потім ми взагалі не знаємо, кого нам треба і як Будь-який predictable найм, навіть один найм в місяць, це достатньо, достатня причина для того, щоб почати думати про full-time рекрутера або part-time, але сталого рекрутера, який вже буде інтегрований в бізнес, тому що на етапі якраз ранніх компаній, на етапі взагалі найм завжди безкінечно важливий, але на етапі е, менших компаній він... Є скр... помилки, зроблені в наймі, набагато яскравіше, набагато вагоміше, і тому тут би я не давала спуску, чи якогось попуску такого в плані якості, і навіть якщо це співпраця з агенцією, добре, щоб вона була дуже добре інтегрована в ваш бізнес, щоб ви розуміли цінності вашої компанії, плани, команду, цілі, які стоять перед новолідом і так далі. Да? Це не просто там, знайти дизайнера, програміста чи не знаю, кухаря, uh-huh. а все одно, це буде, ви будете все одно залучені, ви можете, напевно, аутсорсити якусь частину сорсингу, можливо, чи якусь першу частину відбору, але все одно технічні інтерв'ю, чи вже далі інтерв'ю фінальні, де ви будете як власник залучені в прийняття фінального рішення, ну, це би я точно не аутсорсила назовні що ще? Я би би просто хотіла ще один такий приклад дати. Я в свій час вже давно більше 10 років тому, коли починала свою роботу, мене запросили в IT-компанію і я була п'ятою людиною, яка приєдналася. Було чотири людини до мене працювали, я була п'ятою. Це один з хороших прикладів того, що в даному випадку цифра з 20-го терапіти не спрацювала. Але... Увага, чим я займалася як єдина нетехнічна людина, тобто там, там були інші розробники, були дизайнер, тобто хтось, хто доставляв прям пряму клієнтську роботу, яку ми чарджали клієнту. Так ось, часто в моментах, коли ми говоримо про малі компанії, цінуються люди швейцарські ножі, ті, які можуть робити одночасно багато різних функцій. Я почала, звісно, там банально не хотіла займатися якимись, як людям гроші платити, там не знаю, як відпустки рахувати чи там де відмічати а інвойси клієнтам. Почала виставляти. Потім почалося там якийсь офіс, бо тоді ще була офісна робота стосунки з лендлордом по офісу. Далі я почала брати на себе якісь піємські функції на проекті частково там під але, якщо це можна так назвати, тобто була тестувальником, писала документацію, що тільки не робила, і, тільки коли, ну, і наймала людей, ясна річ теж, наймала, онбордила, і це хороший приклад того, що ну, де, ну, і для, тоді, і для цієї компанії, для того конкретного досвіду це спрацювало, це був він-він для всіх, і для мене, як для спеціалістів, бо я була початківцем, мені було цікаво робити багато всього, і згодом я вже, ну звісно, що я перестала займатися кейстом ПН, там це спеціального навчання, люди стали займатися спеціалістами свого профілю. А я далі вже займалася people функцією. Досить довго все одно продовжувала сама наймати і вже тільки тіки там ген потім там, не знаю, з'явився full-time бухгалтер, з'явився uh, спеціаліст по роботі з офісом, <з om- там, взнаки там кави uh, і якихось інших таких офісних речах. Тобто, би ще раз хотілося наголосити в цьому великому нашому інтро про те, що кожен випадок індивідуальний. Якщо ви як власниця бізнесу чи власник задумуєтесь про те, що от зараз ось такого профілю людина, яка буде займатися навіть шістма різними функціями, не обов'язково виключно HR, і вам вона дуже треба, mm-hmm. попробуйте таку людину знайти, тим паче, що зараз ринок дає можливість наймати спеціалістів класних, які в пошуках роботи, які знов-таки готові, можливо, відкривати, пробувати щось нове і десь стартувати трошки з таких більш номенітних позицій. Тож, замисліться про людей швейцарських ножів, маленьких компаній, вони дуже-дуже цінуються. Можливо, можливо, найняти людину, яка зможе декілька функцій одночасно покрити.
0: Клас. Так, да, це гарне доповнення.
1: Ну що, погнали далі? Так. Моя велика ключова думка, знаєш, як часто кажуть з корпоративної культури, що вона існує, навіть якщо ви нею не займаєтеся. Так само і чар-функція, як тільки вести 2, 3, 4, 5, 10 і так далі в компанії, вона все одно існує, навіть якщо ви думаєте, що її немає, бо у вас немає чара. Ми б дуже хотіли сьогоднішній час присвятити простим порадам, часто порадам без бюджету, Е, які б ви могли як власниця чи власник бізнесу достосувати у себе в компанії, е, поки у вас немає свого виділеного професіонала е, в сфері HR. Як би ти порадила нашим власникам і власницям працювати з наймом, поки немає hr
0: угу. і рекрутера? Так. Ну, ми... Вже трошечки доторкнулися та на в інтро е, до питання там аутсорсингу цієї функції е, і але в будь-якому разі е, варто розуміти, що ваш час все одно. Е, потрібен, він, ви все одно будете стейкхолдером цього процесу, і вам треба розуміти, е, мати якусь структуру всередині компанії стосовно того, там, як ви приймаєте рішення, кого ви шукаєте е, і так далі. Тобто на березі сісти з умовно там, топ-менеджментом, я не знаю, з усіма фаундерами, е, менеджерами, які є на той момент, і просто для себе прописати навіть банально, хто наші люди, хто не наші люди. Можливо, у вас, скоріш за все, у вас ще немає понять наші цінності, там наша місія, я не знаю, описана культура. Це нормально, що цього немає на початках існування вашої команди, компанії. Але для себе, щоб ви всі були на одній сторінці в плані, це наші люди, це не наші люди. Це go, це no go. Тому що хочеться, щоб не лише одноосібно приймалися рішення про найм. Мені здається, що якщо ви як засновник-засновниця лише на собі замикаєте це рішення щодо нових людей, це не завжди правильно. Треба чути якусь іншу думку, тому допускати до процесу співбесідування інших, довіряти своїм партнерам або менеджерам в компанії. Але також от я вважаю, що до якогось там умовно, не знаю, ну, хай до 20, до 30 людей в компанії, це повністю нормально, що що всі проходять через CEO там CEO, засновника, там от як ви себе називаєте, наші любі підприємці, як би ваша посада не називалась в компанії, це повністю окей, і я вважаю, Наташа, ну, окей, це необхідно, щоб ось ця core команда формувалася через ваше зелене світло кожної із цих людей перших.
1: Я б також по рекрутингу супер сильно додала декілька простих, прагматичних, практичних інструментів вам для найму. Так, ясна річ, якщо у вас там немає Applicant Tracking System або системи трекання кандидатів. Але документуйте все, що відбувається з вами в процесі найму, екселечка, наше mm-hmm. все, враховуючи те, що якщо у вас там по одній вакансії в квартал або і рідше, цілком підійде звичайний Excel вам не треба на це гроші. Друга порада – Майте 360-90 план, це дуже теж простий, просто структура очікувань відносно ваших кандидатів. Mm-hmm. Часто, коли ми кажемо, нам треба не знаю, дизайнер, нам треба програміст, чи нам треба кухар, ми не знаємо, чого ми від цієї людини очікуємо, просто нам щось треба. І виписуючи, дуже часто бачу в маленьких компаніях, що спішать. Mm-hmm. Спішать з оформленням позиції, спішать з розумінням того, хто нам потрібен. А часу обробляти неправильних кандидатів немає. Тому, будь ласка, ось цей preparation фазу, да, тобто час, час на підготовку, це один з найдовших, але найцінніших моментів прикрутного в маленьких компаніях. Mm-hmm. Тож, 36-90 план – це просто структуроване очікування, прописані від кандидата. Що ми очікуємо, що викона зробить в перший місяць своєї роботи, за другий місяць, які будуть результати, і за третій місяць, наприклад. Mm-hmm. Друга частина, бо це, ну, просто ці штуки допоможуть вам співбесідувати, допоможуть знати, а що ми хочемо провірити, чи ця людина дійсно зможе це зробити. Це легко буде проговорювати в плані очікування до кандидата. Ага, ми очікуємо, Юль, що від, там, ти за три місяці зробиш ось це, а ти mm-hmm. можеш сказати, слухайте, ну, я такого взагалі не вмію робити, бо мені це звучить як нереалістичний mm-hmm. план. Це допоможе вам зробити теж трошки менше помилок. І третій інструмент, тобто документування 360-90 план, і третій інструмент – це якісь базові скоркарди. Не переживайте, якщо ви не знаєте, що це за слово. По-перше, у нас навіть є відкритий вебінар на тему скоркардів, але якщо згробити щось суперпросте, я би сказала вам, як власницям бізнесу, виписати п'ять, максимум сім критеріїв, по яким ви будете оцінювати людину по шкалі від 1 до 5. Де один, це все супер погано, і точно no-go, і п'ять, це супер, типи, баф, expectations, людина повністю проходить і добре виконує. Це можуть бути якісь ваші, не знаю, наприклад, там, як людина комунікує, да, там, communication skills, можуть бути там, окей, я, я англійську я окремо оцінила, бо мені це супер важливо. Наприклад, досвід оцінюю з там міжнародними проектами або, або що. Да? Тобто, просто якісь критерії, які ви, по яким ви будете оцінювати і м- 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 якимось чином градіювати кандидатів. Це допоможе у створити порядок, а не тільки наймати по відчуттям інтуїтивним не знаю, цієї людини горять очі, беру на роботу. Або тут якась нам, хімія між нами відбулася. 36-90 план перед тим, як ми робимо скоркарду, да, або певний там, набір критеріїв, по яким ми хочемо шкалювати кандидатів, а, власне, якщо ми знаємо, що ми очікуємо, то ми знаємо, які навички, або що ми будемо шукати в кандидатах для того, щоб оцінити, оцінити їх. Uh-huh. Ну, і як тільки у вас є скоркарда, от ви, я просто сама для себе це пробувала робити, і багато разів на цьому повелися, коли спершу спішила провести інтерв'ю, а потім така, а що я встигла оцінити за ці годину? Ми гарно поговорили, але я взагалі не знаю, чи людина впорається з тою роботою, яке мені треба. Тобто наступний поїнт – це питання. Або якась невеличка структура. Дуже добре знати, що ми хочемо перевірити і як ми це перевіримо. Тобто це може бути якийсь кейс. Можливо, ми дамо... Не... А от... Там, не знаю, як людина пише, ми дамо маленьке тестове, або попросимо надіслати попередню роботу, якщо ми хочемо дійсно перевірити навички там, письмового спілкування. Якщо ми захочемо побачити, як людина там презентує, ми дамо їй теж щось на домашнє завдання, де вона приготує презентацію і потім покаже. Тобто придумайте структуру вашого рекрутного процесу, який допоможе виявити ті критерії, які ви склали собі в табличку. Англійська? На якому етапі ви її перевіряєте? На етапі резюме просто провірили і поставили галочку, що там вказана англійська, чи ви говорите англійською з людиною. Тобто, структура це наше все, і це допоможе вам уникнути, не знаю, напевно, 80% mm-hmm. помилок, або принаймні спростить, і підготує вас до найму.
0: Mm-hmm. Е, мені із того, що ти сказала, напевно, найбільше зрезонувало е, про е, відчуття, бо я занадто часто в практиці стикалася з кейсами, коли менеджери приймають рішення стосовно найму через фразу «Мені здається, що людина така, мені здається, що вона наша, мені здається, що вона нам підходить». І я щиро вірю в те, що в якийсь момент у кожного з нас розвивається «гатфілінг», коли ти уже тисячі позицій закрив, через тебе пройшли тисячі кандидатів, дійсно є відчуття, типу «мій, не мій», Але супер важливо підкріплювати ці відчуття фактажем. Бо ми так далеко не заїдемо. І давайте так, любі підприємці, найм – це супер дорого. Бо ви витрачаєте свій час, найдорожчий час, який би ви могли витрачати на створення, розробку чогось нового, вашого продукту, ваших послуг і так далі. Тому не забувайте про те, що ця підготовка, вона допоможе вам ну, засейвити ваш час та фінанси. От. І потім не буде необхідності замін знову. Так, а
1: ще дуже би хотіла надихнути, що якщо ви вже займаєтесь власною справою, будуйте свій особистий бренд. Я часто бачу все-таки, що це такі... Часто це йде в парі. Так. Але, тим не менш, буває так, що повністю настільки занурені в продукт, що забуваєте про те, що це треба варто транслювати назовні. Дуже часто, власне, у малі підприємства наймають людей по знайомим, знайомим-знайомих рекомендаціям. Це не... Подумайте, яка частина ваших е, закритих вакансій була конкретно з джобородів. Якщо так, то добре. Тоді це дійсно ваш вам треба, я, мовно кажучи, більше часу інвестувати в якісь там кар'єр-пейджі, uh-huh. навіть якщо це якась одна сторінка в інтернеті, чи просто в Notion збудована і пошарена на зовні. Але, тим не менше, ви розуміти, які канали наймо для вас працюють. Навіть якщо у вас 10, то у вас вже є 9 успішних наймів, uh-huh. окрім вас. Ну, от, і вкладати в цей час зусилля, тому що Можливо, вам зараз прям нікого не треба наймати, але щоб наняти по рекомендації за півроку, ви мусите почати підготовку вже зараз. Про вас мусять знати, про вашу компанію мусять знати, про те, що у вас цінується в компанії, про те, що ви робите, які у вас цілі і так далі. Тобто робіть це органічно, Про звісно, про особистий бренд то у нас можна там годинами окремо говорити, але в рамках найму, в особливо в малих бізнесах, не недооцінюйте, будь ласка, цей аспект. Угу. Але якщо ми вже найняли людину, що відбувається далі і що ми, як підприємці, можемо покращити в нашому онбордингу, особливо без бюджету, як ти думаєш?
0: Ну, для початку потрібно усвідомити, що онбординг, там перші два тижні роботи людини в компанії, критичні для того, скільки часу людина з нами буде працювати. Є дослідження Harvard Business Review про те, що якраз протягом перших двох тижнів людина для себе вирішує і закладає це підґрунтя довгої щасливої співпраці з вами, або навпаки, вона вже підсвідомо розуміє, що ні, це не моя історія, я тут пару місяців посиджу, поки щось інше буду паралельно шукати. І за моїм досвідом, не всі менеджери, не всі управлінці розуміють саме важливість і цінність цих перших там, тижнів, місяця співпраці з людьми. Тобто вже найняли, окей, все, якось кинемо за борт і попливе. Ну, не випливе, то нічого страшного. Але дивись пункт один. Ми вже інвестували купу ресурсів в те, щоб ця людина вийшла до нас. Та? І давайте ну, якби, прагматично, здоровий прагматизм уже якби, треба робити нормально, щоб далі ця співпраця працювала та? Ну, відверто. І так само, як ми говорили про структуру найму, так само для себе зрозуміти Кор, от, 30, 60, 90. Чим ця людина буде займатися там перший місяць і що їй для цього потрібно знати? Да? Давайте е, якби, мати документацію Взагалі, про документацію ми любимо говорити багато і в кожному епізоді, але сюрприз-сюрприз, цього разу ми також не оменемо тему. Да? Тобто, надати людині всю можливу описану інформацію про компанію, якесь легасі, де ми були, чому ми приймали такі рішення, хто ми взагалі є, банально, історію компанії як в HR-функції є така історія, як в там, перший день проводити HR-онбординг, називімо це так. Це банальна презентація про те, хто ми як компанія, як ми і ким були засновані, які у нас є ритуали, як ми спілкуємося, як у нас щось прийнято, цінності, місія, візія і так далі. І так далі. Коли цього HR немає, ви, як менеджер, є е, людиною, яка мусить провести таку презентацію. Да? Це важливий початковий ритуал роботи. Сісти з новачком, якби, виділити час, увагу цій людині і поговорити, розказати про себе щось. Да? Тобто, е, ми мусимо е, вакцинувати людину е, нашою культурою такою, такими, якими ми є. І це починається від першої розмови до там, якихось документів, які ми даємо, відеоматеріалів і так далі.
1: Так, я так само, знаєш, от ми говорили про те, що культура існує, навіть якщо ви її не, не огорнули якимись документами. цікаво слово «ритуали», і мене так в цей момент така, о, я дуже хочу на це звернути увагу. Власне, Часто, коли ми кажемо, ой, та мені ці ВІЗІ, візі взагалі, типу, ну, ми тут просто роботу робимо. Навіть якщо це так, подумайте, що у вас все одно ви не такі, як сотні інших компаній. Що саме, як ви, що ви толеруєте, а що ні для вас, як для менеджера? Наприклад, це може бути там знаю, що у вас супер важливо швидко відповідати в усіх чатах чи бути там вічно доступним ввечері. Можливо, це ваша особливість бізнесу, для новачка це може бути геть неочевидно, але от прям швидка відповідь в чатах – це те, що буде на бекграунді постійно впливати на вашу оцінку нової людини. Або ви дуже не любите дзвінки, ви тільки в чатах переписуєтесь. Або навпроти, у вас просто все збудовано на культурі дзвінків, не знаю, на якихось фімейлах, фолоапах і так далі. Подумайте про той набір практичних таких навіть не навичок скорше, а для ритуалів, мені дуже подобається це слово, які у вас вже є, і це супер сказати, ага, по понеділкам у нас, зазвичай, це, там, або по вівторках так, а комунікуємо зазвичай так, а взагалі у нас прийнято там, в чатах спілкуватися не про роботу так само, або навпаки, у нас взагалі в компанії там це особисте тримає поза простором, і тут ми тільки про роботу говоримо. Uh-huh. Чи окей, писати в позаробочий час, коли виникла ідея, наприклад, на емейл, чи все-таки краще чат написати, чи навпаки. А як, якщо мені хочеться поговорити, прийнято у вас там не знаю, запросити дзвінок, поговорити про це чи зустрітися наживо і так далі. Да? Тобто, навіть такі прості прагматичні речі суперсильно зменшать тертя між новою і, можливо, навіть страшною компанією, да? бо будь-яка зміна роботи, будь-який вихід нової роботи – це великий стрес. Прості базові речі допоможуть зрозуміти, ага, це окей в цій компанії робити, а це не окей, це не толерується. Тому, якщо навіть немає цього прописано, проговоріть будь ласка, і потім внов-таки накопичуйте ці Навички, практики, ритуали внутрішня документації компанії це допоможе вам і при наступних наймах розказувати про себе, і при наступних онбордингах, бо ви зрозумієте, що те, які речі ви повторюєте з найма в найм, з онбординга в онбордингу.
0: Так, і насправді, чим раніше ми починаємо документацію того, що відбувається, тим нам самим в першу чергу легше. Тому що коли в компанії вже там є ікс років існування, купа легасі, багато змін, процесів, хто кому хто, що ми робили, чому ми приймали таке рішення, а потім там виходить якась людина операційна, там operations manager або HR, і хочеться все записати там вперше, це дуже важка задача. І чим більше матеріалів ми збираємо поступово, в будь-якому форматі, там, я не знаю, примітки якісь, там, слек-переписки, які ми зберігаємо і так далі, то, то нам, це наше таке підґрунтя далі описаної культури і ways of working в компанії. Тому в будь-якому разі документацію варто починати раніше, ніж пізніше.
1: Так, і це те, що ви можете спільно створювати. Це якраз той момент, де ви не як підприємець, як власниця бізнесу, не самі, враховуючи те, що, наприклад, частково це можуть бути залучені ті люди, які вже з вами давно працюють. Частково це можуть бути залучені навіть новачки. Банально я часто... Ах... Міті Лейхак для тих, у кого ніколи, ніколи немає часу. Припустимо, вас завтра виходить людина і вас таке, що, мені треба на той онборд для цієї людини, я взагалі не знаю. Зідзвонюєтесь, от припустимо, Юля, ми з тобою зараз на дзвінку. Я така, я відкриваю одразу аркуш Google Дока і починаю. Привіт, Юля, давай спочатку поговоримо, які доступи я тобі маю дати. І починаю штайпати перед Юлею. Так, мені треба пошту Google Drive, там ще щось, ще щось, ще щось. Навіть банально от, створення документації на ходу такого чек-ліста вам супер допоможе не забути нічого важливого, додати ці структурованості для нової людини, одразу мати щось перед собою, що ви можете дійсно викреслювати як чек-ліст. І таким чином потім згодом для вже наступної людини, яка вийде вже. «А, точно, піду скопіюю той чекліст, який я створила прямо початку дзвінку з Юлією, і зможу адаптувати для нової людини». Тож, онбардинг чеклісти взагалі різного роду документації, які повторювані дії, зберігайте для себе, Uh, і спрощити собі цим роботу. Таким чином, от ми так, знову-таки плавно і перевинентно нагадуємо про створення внутрішньої документації. У нас є окремий uh, епізод про внутрішню комунікацію в компанії. Рекомендую звернутися також і до нього. Uh, але подростопово рухаємося далі. Припустимо, ви створили нормальний старт для людини, ми знаємо, що ми від неї очікуємо. у нас є 36 планів, які ми ще про рекрутингу склали, у нас є онбординг, чекліст, якась же мінімальна документація, фактично, ми вже виконали частину HR-функцій. Що ж далі? Uh,
0: ну, далі у нас, якщо говорити HR-термінами, відбувається фаза людьми людини, тобто утримання, просто час, коли людина працює, робить свої задачі і от, власне, існує в екосистемі компанії. Та? І є інструмент управління піпл-менеджменту, який я вважаю, недостатньо використовується підприємцями, управлінцями, менеджерами, всім, всіма навколо. Це зустрічі один на один. Тобто це внутрішні комунікації. Це те, як ми спілкуємося, це те, як ми будуємо стосунки з нашою командою, як підтримуємо один одного, обмінюємося інформацією, це information flow, bottom-up і up-down. Тобто, якби, внутрішні комунікації. Так? От. Аню, чи маєш ти, от, як у нас представниця команд, для яких ми робимо цей епізод подкасту, чи маєш ти ван-ан-вани в команді, там, може з усіма, можливо, частково з кимось проводиш?
1: Ти знаєш, мушу сказати, що зараз так, але не завжди так було. Особливо, коли ми були ще меншими, зараз нас 10. Я сама, знаючи, наскільки це було важливо, часто забувала, бо здавалося, ми так спілкуємося просто ну, перманентно. У нас немає перерв в спілкуванні, бо у нас там четверо. У нас ну, кожного дня це постійне спілкування в чатах, це якісь проектні дзвінки і так далі. Ну, просто здавалося штучним говорити ще раз окремо. І я не вловила той момент, коли це стало вже трохи запізно впровадити. Зараз в мене є регулярні зустрічі з усіма моїми в команді mm-hmm. з ким ну хто безпосередньо зі мною працює, і іноді здається, що навіть години на тиждень замало, хоча у нас дуже мала команда. Mm-hmm. Ми, ми трохи встигаємо проговорити про щось особисте, ми встигаємо проговорити про ті задачі, де хочеться порадитися, або де якісь є блокери, або ми не знаємо, як рухатись далі. Тобто це мікс такої персональної розмови mm-hmm. і розмови про поточну, поточну роботу. Тому це такі, по-різному ну, люди оцінюють один на один, але тим не менш зараз є і я дуже шкодую, що певно, був певний момент в моїй роботі, коли я на це забивала. Mm-hmm. І дуже вам рекомендую навіть віклі, біввіклі, півгодини, годину. Подумайте щось, що для вас працює. Пробуйте, експериментуйте. Да, хтось каже, дайте мені якусь цифру, як часто треба проводити ван-ан-ване. Mm-hmm. Для мене зараз працює щотижнево. Для деяких компаній і команд це не буде працювати, це буде забагато. Для так. когось це, навпаки, буде, може, навіть і замало. Тобто думайте про те, що ну, і адаптуйтеся, пробуйте, mm-hmm. експериментуйте, говоріть зі своїми людьми, і це теж дуже сильно залежить від темпів, від особливостей вашого бізнесу, від, від особливостей роботи нашої, навіть вашого колеги, з якими проводите ваннані. Але не нехтуйте цим, mm-hmm. адже цей момент переходу від того, що ви робите роботу своїми руками і до того, коли ви менеджете людей, Ну, він дуже іноді такий ну, плавкий і не дуже чіткий. І часто ми, ну, ми просто думаємо, що ну, достатньо просто поставити задачу, а просто і все, і побігти далі. Бо mm-hmm. ну як що, задача не ясна, ну от же ж вона. От. Е-м, але розвивайте своїх людей, це час, mm-hmm. так само, як інвестиції. Ми говорили про те, що навіть це ваші великі витрати і теж інвестиція в зріст компанії, так само, як розвиток ваших людей. Mm-hmm. просто змінити цю думку про те, що ці люди не просто закривають якусь функцію вашої компанії і там, не знаю, доставляють щось для ваших клієнтів, але ще і створюють цінність, і ростуть разом з вами, от тоді ви не будете вважати, що один на один це якась там, марна трата mm-hmm. часу, а навпаки побачите, що це спроба маленькими кроками ростити ваших людей, mm-hmm. ставати кращими як організація, швидше фіксити проблеми, Зменшувати якісь тертя, зменшувати непорозуміння і так далі. Тобто це інвестиція в майбутнє, mm-hmm. яка часто може навіть ну, в, принципі, в короткотерміновій перспективі е, показати, виявити певні проблеми і з, помогти вам звернути увагу на те, що дійсно важливо для людей і для компанії.
0: Mm-hmm. Я дуже люблю тему ванонванів і бачу, що вона і у тебе сильно відгукується для тебе. І в мене є пропозиція для наших слухачів. Якщо вам також цікава тема ванонванів і ми з Айною змогли вас трошечки захопити нею, але ви не знаєте з чого почати, куди бігти і взагалі детальніше хочете дізнатися про це, то дайте нам знати в коментарях і ми підготуємо окремий епізод про цю прекрасну тему, тому що сьогодні ми так досить поверхнево про всі інструменти говоримо, але ми залюбки розкриємо її більш детально для вас.
1: Так, плюсую. Я би хотіла ще додати один класний момент про те, що ще роблять в mm-hmm. компаніях без hr Все одно, як не крути, незалежно від вашої формати співпраці з контракторами, працівниками і так далі, у вас є певний пакет послуг для працівника. І цей пакет послуг, власне, це те, що ви хочете чи не хочете, але, скоріше за все, як тільки починаєте наймати людей, ви починаєте це транслювати. Що по техніці... Як ми працевлаштовуємо? А як ми відпочиваємо? А як ми хворіємо? А як ми навчаємося? Як а ми на що дає? Так, так. На що компанія дає гроші? На що не дає? Насправді, ну, я вже міні-чек-ліст для вас створила. Щойно, голосом, так? Подумайте і пропишіть ці моменти для себе. Часто буває так, що це там при, тільки при п'ятому чи, там, не знаю, вісімнадцятому наймі вас вперше людина запитала, а мені би хотілося купити якусь техніку, яка мені потрібна для роботи, чи ви це підтримуєте. І ви тільки в той момент сядете, таке, дійсно. Ви всі попередні працювали на своїй, і, якби, жоден раз це питання не піднімалося. Чи зараз ми зможемо це покрити? І можете вирішувати місцями кастерни, це не обов'язково прямо одразу вас полісі, політика прописана, ось там, не знаю, як ми з технікою працюємо, почнете там ті, е, е, амортизацію робити, не знаю, там, штрих-коди на кожен ноутбук, клеті. до цього ви ще долайко. Але, тим не менш основний підхід, як ми, ми наймаємо людей зі своєю технікою, чи ми все-таки купуємо їм? Угу. От, скоріше все, це теж з ранніх етапів. Аналогічно з бенефітами. Дуже часто в маленьких компаніях, ну, наприклад, там не буваєш там, за своєї страховки, ще якихось речей. Це нормально про це говорити. Чесно, відкрито е- і не давати хибних очікувань. Або, якщо ви розумієте, що це стало вже якимось таким а моментом, де пора впроваджувати, тут теж можна залучити зовнішніх людей, які разово проектно вам запустять цю ініціативу. Uh-huh. ще б відносно бенефіту хотілося сказати, бенефітів хотілося б додати про те, що дуже часто в малих компаніях це якась базова версія бенефіт кафе, тільки без того, щоб це все було супер гарно організовано, автоматизовано і так далі. Часто виділяється якийсь річний бюджет, який може бути заюзані людьми на безпосередньо якісь речі, пов'язані з роботою. Це можуть бути як навчальні ініціативи, як якісь е, можуть бути там консультації, пов'язані з роботою. ще щось. То ви теж можете е, як малий підприємець спробувати порахувати, скільки ви собі можете дозволити виділяти додатково поверх фонду до оплати праці на різного роду ініціативи, які будуть йти з боку працівника. Класно, mm-hmm. коли ну, я дуже рекомендую схему 50 на 50, коли особливо тоді сам працівник теж долучається до освітніх ініціатив, а не просто купляє абонементи тоді, куди в чи вона ходити насправді не буде, бо є бюджет, я мушу його з'юзати. Якщо це 50 на 50, то я мушу докласти ще своїх коштів mm-hmm. і знати те, що мені це навчання чи консультація, чи щось дійсно потрібно. Що саме входить в ваш пакет? Ви придумаєте самі, хтось купляє інструменти, хтось взагалі каже, я просто плачу людям гроші, вони mm-hmm. самі забезпечують себе роботу. Ось ці концепти всі валідні, якщо вони валідні для вашого бізнесу, mm-hmm. для вашого контексту.
0: Клас, і продовжуючи цю тему стосовно, ну, що може підійти саме вам, є ще дуже гарна практика запитувати у людей, що їм потрібно, чим вони користуються, чим вони не користуються, та, які, особливо, коли вас небагато, та, важко уявити, що ми на там, тисячі людей в компанії запитуємо, друзі, а що ви хочете з бенефітів? То вже так не працює. Запитують, запитую, є таке. Є таке, і я ну тут спірне питання, наскільки ти там чи ти не стріляєш собі в ногу цим опитувальником, грубо кажучи. Але коли ми маленькі, коли у нас є там ван он ван спілкування, коли ми робимо якісь відкриті зустрічі разом, і ми оцю культуру довіри і культуру фідбеку розвиваємо, то завжди можна запитати: типу, а вам взагалі типу, воно потрібно те, що ми пропонуємо? Чи можливо ви би хотіли якусь іншу турботу від компанії? То ви якби кажіть, тому що цей бюджет можна направляти в різні сто. Ну, то, тобто спілкуйтеся, будуйте цей діалог, і це, ну, мені здається, це супер буде розвивати довіру і лояльність, особливо в маленьких командах, де це прям якби, супер важливо для кор-команди.
1: І тут подумайте тільки, щойно те, про що ми говорили – Автоматично формує невеличку ще одну документацію по бенефітам, відпусткам, лікарняним і так далі. Тобто, якщо ви один раз прийняли рішення, що не знаю, лікарняні нас не оплачують, ну ось у вас міні-болісі створили, що не знаю, всі хворіють за свій рахунок. Вони навпаки, нас там лікарняни, не треба просто. Не працюєш, напиши в чаті е, і не знасив якийсь Google Doc, де ми ведемо облік. Mm-hmm. Наприклад, все у вас міні політика готова, і, і це повторювана річ, яку можете просто наступний раз надіслати лінка. Як мені затрекати лікарня? Та ось тут все mm-hmm. описано. Так. дуже часто, коли ми кажемо про документацію, завжди люди уявляють собі якісь там не знаю, страшні поліси і так далі. Навіть там, почати з того, щоб створити поліс з трьох пунктів, напиши менеджеру, занеси в документ, напиши там в загальний чат, що ти сьогодні хворієш, це вже ваша політика і вона буде працювати, якщо вона добре описана.
0: Це мій улюблений підхід, насправді. Пишемо простою мовою, зрозуміло, щоб кінцевий споживач взагалі розумів, що тут відбувається, а не пишемо на корпоративному, де треба читати між стрічок і бідна людина не хоче користуватися тим, що пропонує компанія, тому що нічого не зрозуміло. Аню, і ще, продовжуючи тему, якраз таки там бюджетів, які компанія може виділяти потенційно і щоб люди якби розпоряджалися ними для різних потреб, сюди можна включити насправді і навчання. Тому що, угу. якщо у нас як у компанії немає можливості організувати якийсь там структурований процес навчання для всіх, ми можемо просто видавати X бюджет на рік на людину, яка може сама собі обрати курс, книгу, викладача, ментора, я не знаю, консультанта, запитати у свого менеджера, чи, тіпа, тобі ок, чи тобі здається, що це в тему навчання, або не так, навіть не запитати, а якби прийти з таким пропозицією і поясненням, що я вважаю, що це, типу, прикольно, ось чому я би хотіла піти сюди повчитися, і менеджер, якби, благословляє, або, навпаки, каже, ну, сорі, там, курси вишивання хрестиком не дуже тобі допоможуть стати кращим тестувальником, наприклад, так, і ми це проводимо, і компанія просто оплачує. Тобто, коли ми говоримо про L&D, про learn And development, про напрямок навчання, яким часто HR-спеціалісти займаються, то можна починати з дуже маленьких кроків, типу бюджети на навчання, типу внутрішній обмін знаннями. От ми знаємо, що у нас в компанії є там, потужні три людини, три-дві, неважливо, які спеціалізуються в ось цих темах. Давайте просто організуємо внутрішній обмін знаннями, де людина якби, розкаже команді, зробить воркшоп або просто прочитає лекцію, або це буде відкритий мікрофон, ви всі можете задати питання тій людині і так далі. Вам якби, бюджету нуль, це робиться в робочий час, з людиною домовляється, і якби супер бюджетний інструмент. Можна, звісно, потім віддячити спікера, але якби, це частина процесу. От. Або, якщо у нас є якийсь бюджет, можна запрошувати якихось зовнішніх точково тренерів або там просто експертів, які будуть такі навчально надихаючі заходи проводити, бо дуже часто функція натхнення, вона також є частиною ось цього L&D-процесу, коли подивитись, як ще можна, дізнатися інші цікаві кейси, доторкнутися до людини, яка зробила щось круте і те, що може надихнути команду до якогось ривку і так далі. І це все можна робити без окремого HR-спеціаліста?
1: Саме так, але знаєш, цей момент мені хочеш сказати, Юля, давай на секунду призупинимося і нагадаємо людям, а що ми навчаємося, а для чого ага. це все? Ем, особливо, стосується маленьких підприємств, яких, як правило, немає величезних бюджетів, mm-hmm. а, та пішли на якийсь курс, ну, скористалися, не скористалися, нам все одно. Mm-hmm. Е, навпаки, як правило, там кожен, кожна гривня на рахунку і кожна... Особливо, якщо ми не говоримо про те, що там якийсь суперскельний стартап, якого там на інвесторські гроші mm-hmm. там просто на все підряд витрачається. Хоча б, ну, не будемо нікого оцінювати і засуджувати. Ем, моя думка в чому? Навчання класно будувати, коли ви знаєте, куди рухається компанія, які цілі ми вертаємося на нашого 30-60-90 але який можна було б, в принципі, продовжувати робити, щоквартально, щоріч, незалежністю від вашого бізнесу, наскільки далеко ви можете собі зараз дозволити це планування. Наприклад, і тоді ви розумієте, що для конкретного спеціаліста, наприклад, ви би хотіли для дизайнера додати, він працює там в нефтій техніці, а хотілося б більше додати там, знаю, 3D-моделювання або ще щось, супер, ось нам і потрібні курси по 3D-моделюванню. Але якщо і тоді, коли це навчання інтегроване в ваші цілі, або воно, для того, щоб досягнути цілі потрібно чогось навчитися, проконсультуватися, отримати пораду, підзнатися кейс назовні, тоді це пряма інвестиція в розвиток вашого бізнесу і, власне, зріст людей, які 10 разів вам ще окупуються. Mm-hmm. Часто коли, ну, тобто, окей-челенджи okay, – в, і взагалі, в, в будь-якому розмірі компанії, будь-який, чи є спеціалісти, чи немає виділеного HR, чи LNG спеціаліста. Для чого ми навчаємося, як кей це користь принесе мені як спеціалісту, який це користь принесе бізнесу. Тому я б з того, що ви рекомендували зробити навіть без HR, і продовжувати це робити постійно, це ставити цілі, проектні, компанійські, все, що вам зараз доступно, mm-hmm. на те, що ви маєте вплив. І тільки після цього приходити до навчання, а тільки після цього і простіше буде, якраз якщо ми говоримо вже про постановку цілей, і давати якийсь відгук, mm-hmm. говорити про так зване той перформанс рев'ю, де по ідеї самим процесом організації створення влаштування займається окремо виділений HR. Але ви, як підприємець, можете через цілі управляти. Mm-hmm. І вже їх там робити декомпозицію цих цілей, ставити якісь тижневі плани, uh-huh. знай місячні, квартальні і так далі. Розуміти потом як ви будете оцінювати цю людину, наявність цілей і критеріїв якості оцінки допоможе вам опанувати ось цей перформанс review на
0: мінімалках. Uh-huh. Так, все, все вірно. Шо що, вчимося. Окей, okay. Аню, виходить, що ми з тобою за ось цю трохи менше годинки, що ми спілкуємося, ми, ми пройшлися майже по всім етапам життєвого циклу співробітника, де по великому, з яким по великому рахунку зазвичай працює HR і робить дуже багато різних проєктів на кожному з них. Але бейбі-степи, таке найважливіше, ми з тобою згадали. І виходить, що залишається ще один етап, коли людина пропрацювала ікс часу з нами і вирішила рухатись далі. Або, наприклад, ми вирішили завершити співпрацю там, з ряду можливих причин. І я вважаю, що прощання є не менш важливим елементом роботи з людиною, ніж залучення. Тому що ринок праці зазвичай не такий великий, ми можемо перетнутися з людиною, з якою ми співпрацювали на, в інших компаніях, на інших якихось умовах, проектах, типах співпраці і так далі. І взагалі ось це таке достойне прощання – це важливо, та, тому що кожна людина, яка йде з нашої компанії, вона йде нашим амбасадором. І від нас залежить, вона буде нашим позитивним амбасадором чи хейтером. Читай, негативним амбасадором. Тобто, в будь-якому разі, навіть якщо людина короткий час проводить в компанії, вона уже знайома з нами і вона, повірте, буде говорити про нас, так чи інакше нас згадувати. І від нас залежить з вами, любі підприємці, менеджери, управлінці, що саме людина буде говорити про нас. Тому подумайте про те, як би ви хотіли відпускати людей, та, і як ви, які умови ви готові надавати потенційно, та, як ви хочете це індивідуально обговорювати, скільки часу ви можете дати людині відпрацювати, або... І це стосується і там, добровільного виходу з компанії, і звільнення. Ну, тому що ну, це життя, людей звільняють з компанії, це нормально. Просто це можна дуже по-різному робити, так, щоб ну, якби, хтось не хотів більше з вами ніколи в житті спілкуватися, або навпаки з посмішкою згадувати той час, що людина провела в компанії. І е, про, якби, подумати, як ми це як компанія готові робити, е, також дуже важливо.
1: Від себе не дам, що, по-перше, у нас є окремий епізод, який стосується, як звільняти екологічно, і так. згодом вийде ще з на цю тему, тому кому, в якому форматі зручніше споживати контент, знов таки будемо вдячні за ваші відгуки. А я знову вертаючись до такого Юлісяні візіонерського погляду, я такий так, прагматичний так, чеклісти, листи прям прям-прям-прям пішли. Тож, підказка для вас, дорогі е- власники і власниці невеликих компаній. Ваш офбординг часто це асиметрія до вашого онбордингу. Тобто, якщо ви там той чекліст, який ви, сподіваюся, створили, поки слухали нас на моменті онбордингу, ви можете його перегорнути і, наприклад, дати доступ, забрати доступ, так... Навчити чогось, задокументувати ті знання, які ця людина має відносно проекту передати, навчити комусь наступній людині і так далі. Подумайте про те, що часто в момент ви так само мусите не забути попікуватися про все важливе організаційне, фінансове в плані знання, які має ця людина і зафіксувати це. Інший пункт – це те, як ми прощаємося на загал Дуже часто поява людей це велике свято, гора в нас плюс одна людина в команді, трампам пам пам пам. Всі вітаються, всі якось цьому приділяється багато часу. А в момент прощання ну, намагаються якось так трохенько прикрити, там не знаю, під килим замести і так далі. Подумайте, що для вашої культури, як саме ви би хотіли прощатися з людиною. Іноді буває, звісно, що це кейс by case вирішується, залежить від того, який контекст цього звільнення. Але, тим не менш, хоча б подяка на дзвінку чи подяка в чаті, це мінімум must have, який є, в незалежності від того, скільки років чи місяців mm-hmm. з вами пропрацювала людина, вона вибрала працювати з вами, Ви, вискорів за все теж, виб... mm-hmm. не, за все, вибрали попрацювати з нею. І навіть, якщо ви помилилися з наймом, «подяка», просте слово «дякую», дуже важливо mm-hmm. почути, прочитати, а бажано ще і то, і то одночасно. От, тому не забувайте, дякуйте. І ваші випускники, ті аломні, ті люди, з якими ви попрощалися, або які пішли е, від вас, це ж, пам'ятайте про найм, про побудову бренду, ось тут вони знов нам потрібні. Вони mm-hmm. Навіть якщо ми будемо суто прагматичними якимись міркуваннями мислити, Наша репутація будується роками. Ось, чи захочуть ці люди рекомендувати нам наступних колег в компанії, чи, можливо, захочуть колись повернутися на full-time чи на партайм. Це залежить від того, зокрема, як ви попрощалися. І, mm-hmm. будь ласка, не, не скипайте цей момент, не... Не пропускайте, звертайте цю увагу. Так буває іноді важко, особливо, коли починається, там, ще нова людина вийшла, або ви починаєте перебирати цю роботу на себе, поки нової людини немає. і здається, що, боже, да просто би вже хтось вийшов і забрав у мене цю роботу, бо я вже не, не стягую. От в той момент мені хочеться дати підтримку, бо я сама в тому стані дуже часто була, бо коли в маленькій команді звільняється, чи ми звільняємо одну людину, це неймовірне навантаження на одного або на ще на декількох людей. Бо просто шмат робот, особливо якщо вони оверстафт а understuffed, тобто у вас людей трошки завжди менше, ніж наявної роботи, то мінус одна людина – це просто супернавантаження на декількох поруч. І в той момент хочу сказати, та просто піди вже і, і дайте мені нову, mm. і я би ну, хочу перерозподілити задачі. Виникає втома, можливо, виникати злість, може виникати, особливо, якщо людина сама йде, може виникати mm. якесь обурення, бо ну, ти ж мені підставила, зараз у мене стільки зараз нової роботи виникає через те, що ти йдеш. Але, ну, це так, це правда, виникає багато роботи, але не менше, прощатися добре, Потрібно, бо ця людина інвестувала в вашу компанію, в вашу команду багато часу, багато зусиль. І, як я кажу, слова дякую, і взагалі перекомунікувати з вдячністю, мені mm-hmm. здається, неможливо. Тож, бережіть своїх випускників компанії.
0: Так. Да. Uh, Слухай, ну, мені здається. Непогано вийшло так, подивитися на життя в компанії без HR. Я думаю, що багатьом нашим слухачам може зрезонувати, що ого, а виявляється, у нас такий є HR і це я. Та, я дуже сподіваюся, що у вас є це розуміння зараз і також мені здається, що такий аналіз, він допомагає взагалі формувати і ставлення до HR-функції, тому що якщо так детально пройтися по тому, як багато можна зробити з допомогою HR-функції, то ти розумієш цінністі краще, насправді, та? коли ми розписуємо все ось так детально. І тут також важливий момент, що сьогодні ми досить поверхнево говоримо про якісь такі речі, якщо сісти і ґрунтовніше підійти до кожного процесу, то там ще є дуже багато розгалужень. З скейлінгом компанії зрозуміло, що з'являється простір для створення нових напрямків і так далі. І так далі. Тому... Тому ми раді нести цю інформацію в світ і надихати вас якби бути класними менеджерами, яких, які будують сильні якби, стосунки з своїми командами. І ми щиро віримо, що саме це допомагає вашим командам бути більш ефективними.
1: А від мене останній Таке настанова, останнє натхнення. Часто, коли ви стаєте підприємцями, будуєте свої компанії, команди, ви дуже добре вмієте, не знаю, наприклад, там, шити одяг, чи там, квіти е, вирощувати і продавати. Але ви не вмієте в HR, ви не вмієте в рекрутинг, ви не вмієте от все ці, ці речі, про які ви, не знаю, якісь бумажки, паперої, богатері. І, пропустимо, ви не можете собі дозволити наняти таку людину, яка покрила за вас цю функцію, або зараз ще не вчасно, у вас надто мало. Вчіться, беріть консультації. А, пам'ятаєте, щоб що що? Да? Спочатку для того, щоб не просто мені треба повчитися HR, можливо, вам не треба жоден курс на світі. Можливо, нам треба просто з кимось поговорити і, і спільно з кимось створити якусь канву, не знаю, онбордингу того самого. Mm-hmm. Прекрасно, ви це зробите за декілька зустрічей і все, і, і, і це, цей онбординг з чек будете перевикористовувати ще декілька років поспіль умовно кажучи. Тож, не бійтеся, що ви чогось не знаєте ставте перед собою такі самі цілі, налаштувати той процес чи інший якщо ви не споритеся самостійно просіть поради, слухайте нас можливо теж можемо бути в тому корисні і степ by step, такими кроками через те, щоб дбати за людей, через те, щоб це, дбати за процеси щоб вам ну, було легше повторювати це зразу в раз вибудовуйте свою HR-функцію, а згодом, я сподіваюся, ви виростите, щоб найняти свого власного HR-а, який допоможе ще винести ці всі процеси на новий рівень. Так що HR без hr можливий, ви самі і є HR-ом, і ми вас в тому дуже сильно підтримуємо, і я впевнена, що наші слухачі вже молодці, тому ми вас обіймаємо будемо вдячні за відгуки. І якщо чогось бракує, ви теж знаєте, що ви завжди можете замовити нам нові теми, бо ми супер відкриті до того, щоб створювати контент саме під ваші запити. Пишіть кейси, питання, відгуки. Ми це дуже цінуємо.
0: Дякую тобі, Юлі. Дякую і дякую нашим слухачам.